0: Znowu, ja się kręcę w kółko, jak zawsze. Wszystkie moje wypowiedzi są jak takie niekończące się dygresje w dygresji, które zapętlają się ze sobą. Jest nowy rok, mam takie postanowienie noworoczne, żeby nie mówić "y hmm. Tyle z tego postanowienia wyjdzie. Dzień dobry. Kolejny odcinek po drodze podcastu. Dziś będzie odcinek na jeden temat i będzie o samochodzie, który zapowiadałem na Instagramie. Kto jest w tej garstce obserwujących, ten już pewnie wie. Będzie to odcinek o Youngtimerze, może już klasyku. Nie wiem, gdzie jest granica między, pewnie wiekowa, między klasykiem a Youngtimerem. I nie, nie będzie to pierwsze, co przychodzi na myśl, czyli jakiś stary Mercedes albo BMW. Będzie to stary Sub. Dokładnie model 900, nazywany przez fanów, znawców. 900c, pseudonim Krokodyl. Krokodyl ze względu na jego co najmniej oryginalną linię boczną. Linię, która nie pozostawia obojętnym chyba nikogo. Można ją albo kochać, albo nienawidzić. Ja zawsze byłem raczej bliżej tej drugiej grupy. Może nie uważałem tego projektu za paskudztwo, ale jednak też nie byłem jakimś ogromnym fanem tej stylistyki. A dzięki temu, że niedawno miałem okazję poprzebywać z tym samochodem przez dwa tygodnie, i przyjrzeć mu się dokładnie i na spokojnie, to już teraz wiem, dlaczego nigdy mi się jakoś specjalnie nie podobał, dlaczego też nigdy nie uważałem go za jakiegoś strasznego yy, brzydala. Ale od początku, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, o której generacji Saba mówię o którym modelu, no to jest to SAB 900, który był produkowany, no i tutaj z się nie przygotowałem za dobrze, ale mm, jeżeli dobrze pamiętam, od lat 80. początku do 1992 albo 1993 roku eee, i jego charakterystyczną cechą jest to, że był dostępny w wersji 3 jako... No właśnie, właściwie to nie wiadomo co, bo według ówczesnych standardów byłby to pewnie liftback. Eee, liftback, który był dostępny w wersji 5 i 3 Według obecnych standardów to pewnie byłby jakiś fastback, bo już teraz nikt nie używa tego nazewnictwa sprzed 30 lat. Tylko próbuje wymyślić nową niszę, więc teraz by się pewnie to nazywało jakiś sports tourer albo inne sedan coupe. Nieważne, w każdym razie to był, jak na tamte czasy, duży samochód, klasy średniej, spokojnie drzwiowy z bardzo długim tyłem i z bardzo długim przodem. Do tego tył był narysowany jako długa, pochyła płaszczyzna, której pochyłość nie zmieniała się od linii dachu do, samego, do samych lamp tylnych. Natomiast jego cechą charakterystyczną numer dwa, poza tym tyłem, było, była właściwie całkowicie pionowa szyba przednia w połączeniu z długą, płaską maską, powodowało to, że wyglądał z boku jak krokodyl i stąd się wzięła właśnie jego ksyweczka. Był to ostatni Sab, produkowany przez Saba jako autonomiczną firmę, bo na początku lat 90., lub przełomie 80. i 90., dokładnie nie pamiętam, Sab został przejęty przez General Motors. Następna generacja 900, która co do zasady była bardzo podobna, jeżeli chodzi o linię, była już generacją opartą na podzespołach Opla. Wykorzystywała płytę podłogową, sporo elementów zawieszenia, ale nadal jeszcze był to model dość mocno autonomiczny, jeżeli chodzi o konstrukcję, bo wykorzystywał ciągle jeszcze silniki sabowskie. Wnętrze było typowo sabowskie i generalnie du- duża część konstrukcji jednak jeszcze leżała w rękach konstruktorów saba, ale nie o tej generacji chcę mówić, więc y, Saba, o którym y, teraz opowiadam, był ostatnim, możemy powiedzieć, prawdziwym sabem. I bardzo się odróżniał od wszystkich kolejnych. Odróżniał się głównie tym, że był wyprodukowany niezwykle solidnie. Był w zasadzie można by chyba powiedzieć, że przeprojektowany. Był zaprojektowany z myślą o używaniu go nie przez 10 lat, tylko co najmniej przez 20 albo i więcej. Cała mechanika, jak to w sumie w tamtych czasach bywało często, Jest dość toporna, nie ma tam jakoś specjalnie finezji w tym projekcie, wynikało z tego, że wtedy samochody tak były robione, natomiast nadwozie jest wykonane z bardzo grubych blach i w czasie prowadzenia tego samochodu naprawdę odczuwa się jego masę i to jaką się trzyma kupy. Egzemplarz, którym ja jeździłem, pochodził z 1992 roku, czyli już ostatnie wypusty. Miał silnik dwulitrowy turbo, ale nie nie była to ta wersja turbo-turbo, taka prawilna, najbardziej poszukiwana, tylko zdaje się, że to się nazywa LTE, czyli lekkie turbo. Ten silnik dwulitrowy miał 140 parę koni. No, jak na tą pojemność, no nie żeby jakoś specjalnie dużo, bo w tamtych czasach Toyota potrafiła z dwulitrowego silnika niedoładowanego wyciągać 136 koni, ale plusem tego silnika w Sabie jest jego charakterystyka specyficzna dla silników z doładowaniem. I na tym polega cała zabawa z tym samochodem. Więc tak jak wspomniałem wcześniej. Miałem go na dwa tygodnie. Jeździłem nim sobie sporadycznie. Po prostu się nim miałem opiekować, przepalać go trochę i nim troszkę pojeździć, żeby zdążył się zagrzać. Ale to wystarczyło mi do poczynienia kilku obserwacji. Po pierwsze, z mojej perspektywy, najważniejsze w tym samochodzie, to jest samochód, który budzi tak pozytywne emocje, że trudno jest mi sobie wyobrazić samochód, który może być bardziej pozytywnie przyjmowany nie tylko przez kierowców, ale też zwyczajnie przez ludzi na e, chodnikach. Wszyscy się za tym samochodem oglądają. Co druga osoba się uśmiecha. Kierowcy jakoś spuszczają ciśnienie w, inni, w innych samochodach. już nagle się okazuje, że potrafią kogoś przepuścić, e, wpuścić przed siebie że jakoś mniej zajeżdżają drogę. Jakoś tak pojawienie się takiego samochodu na drodze powoduje, że z ludzi po prostu schodzi cała ta taka codzienna, widoczna na drogach napinka, jakaś potrzeba rywalizacji, udowodnienia komuś czegoś. Wiecie o co mi chodzi, ale oprócz tego mi jako kierowcy udziela się takie podejście, takie samopoczucie, takie nastawienie i też sobie tym samochodem się tak pyrka, jedzie się zupełnie na luzaczku, e, nigdzie się człowiek nie spieszy, bo wie, że tutaj to nie jest samochód wyścigowy. Naprawdę to, to jest samochód, który poprawia nastrój. I tak sobie za którymś razem pomyślałem, że gdybym był pr polityków, nie jestem ani pr ani nie mam nic wspólnego z politykami, Bogu dzięki. Ale gdybym był kimś takim, to bym każdemu politykowi, który myśli nad ociepleniem swojego wizerunku, radził nic innego jak po prostu zakup takiego Saba i jeżdżenie nim na co dzień, żeby taki polityk był widziany przez jak największe grono swoich wyborców przyszłych lub obecnych. Bo nie da się patrząc na kogoś jadącego takim samochodem, uważać, że ten ktoś jest jakimś burakiem, prostakiem. Nie da się wobec takiego kogoś żywić jakichkolwiek negatywnych emocji. Po prostu się nie da. I co ważne, to nie jest tak, że się wygląda w nim śmiesznie. To jest samochód, w którym się po prostu dobrze wygląda. No ale okej, czyli zacząłem chyba od tego, o czym zawsze się mówi na końcu, czyli od tego, jakie emocje samochód wzbudza. Więc, w związku z tym, że u mnie wszystko jest na odwrót i do niczego, to teraz opowiem o tym jak bardziej od strony technicznej ten samochód się sprawuje i co o nim wiem i jak go, na ile go poznałem. No więc, silnik, czyli turbo benzynowe, które, jak wspomniałem wcześniej, nie jest jakiś bardzo mocne, ale jest, nie ma dużego stopnia do ładowania, ale wystarczający. Żeby, ruszając pod świateł, wywoływać y, całkiem spore zdziwienie u kierowców samochodów dużo nowszych. Bo, słuchajcie, to się naprawdę nieźle y, odpycha. Zwłaszcza y, duże wrażenie robi elastyczność i y, np. przyspieszenie od 60 do 80 na trójce. To jest coś, co powoduje dysonans poznawczy pewnie u innych kierowców, bo widzą stary samochód, który nagle robi i już jedzie 20 na godzinę szybciej. Naprawdę jest to zadziwiające. Wrażenia z jazdy są naprawdę w porządku. Minusem niewielkim wydaje mi się, ale jednak jest układ kierowniczy. On pasuje do do całego tego samochodu, czyli miękkiego zawieszenia. Bo jest równie miękki, jest mocno wspomagany, dla mnie za mocno. Chociaż może jestem trochę skrzywiony tym, że że mam BMW i dla mnie w BMW siła wspomagania jest idealna, czyli mała. Ale największym minusem nie jest to, że jest za mocno wspomagany czy miękki, tylko to, że właściwie zupełnie nie czuć, co się z kołami dzieje. Przynajmniej ja miałem takie wrażenie. Nie wiem, czy to jest kwestia egzemplarza, czy wszystkie te 900-ki mają taki układ kierowniczy, no ale w tym naprawdę kierując miałem wrażenie, że mam kierownicę po prostu na gwoździu i że ona nie jest za bardzo z niczym połączona. To nie jest jakoś super przyjemne. Nie jest to duży problem, można się też do tego przyzwyczaić oczywiście, ale no, no, trochę mi to jednak e, tak burzyło e, przyjemność z jazdy tym samochodem. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, e, kolejny dysonans poznawczy, bo jak dla mnie ten samochód składa się z dwóch różnych zupełnie samochodów. E, pierwszy samochód to jest samochód, który ma linię boczną tego Saba i to jest samochód bardzo dobrze zaprojektowany, bardzo ładny, oryginalny e, który którego się nie da pomylić nawet w nocy on po prostu jest jedyny w swoim rodzaju i nikt inny poza sabem nie wymyślił sobie takiej formy samochodu i to, że on jest tak długi i ma trzy drzwi troje drzwi to jest naprawdę rewelacja to mi się podobało zawsze ale przód i tył mój ty panie Mam wrażenie, ja wiem, że to lata 80 były i wtedy jakość i precyzja montażu była dużo na niższym poziomie niż obecnie. Ale w tej 900 i zresztą w modelu 9000, który był równolegle produkowany, był jeszcze większy. Lampy były tak zaprojektowane i tak montowane i tak spasowane, że naprawdę można podejrzewać, że Projekt robiła osoba niewidoma, a montaż robiła osoba bez jednej ręki. Tam są takie szczeliny, są tak nierówne, tam się żadna krawędź nie zgadza. Wszystko jest krzywe, jakby każdy kawałek tej lampy był projektowany przez inną osobę. I to nie jest wynik jakiegoś wypadku, bo jak wspomniałem wcześniej, ten samochód jest nienaruszony. Nigdy nie miał żadnej stłuczki nawet. One po prostu tak były zmontowane. I to mi się w głowie nie mieści, że potrafili tak fajnie zaprojektować bok, a tak bardzo spartolić przód i tył. Ale poza tym robi naprawdę piorunujące wrażenie. Zwłaszcza egzemplarz, który jest troszkę obniżony, tak jak ten, który ma fajne, oryginalne, sabowskie alufelgi. Ma to ospoilerowanie od wersji turbo. Robi wrażenie. Jest bardzo, bardzo dynamiczna, ale jednocześnie niewulgarna ta linia. Zadziwiająco, patrząc na jego wiek konstrukcji, nie konkretnego egzemplarza, ale konstrukcji, która, no lekko licząc, ma przecież 30 parę lat. Jest to samochód, którym, gdyby ktoś bardzo chciał, mógłby jeździć na co dzień. To znaczy gdyby ktoś bardzo chciał i miał egzemplarz w dobrym stanie. Ta sztuka, którą ja jeździłem, była zmęczona życiem. I to nawet nie chodzi o jakieś druciarstwo, czy zaniedbania takie typowe, które w naszym kraju niestety są częste, wynikające z oszczędzania, bo ten konkretny egzemplarz był sprowadzony ze Szwecji, jak sobie przypomnę, pod koniec 2017 roku. Na początku 2018 został kupiony przez obecnego właściciela, no i od tego czasu jest w jego rękach. Właściciel jest tak naprawdę pierwszym właścicielem w Polsce. A mimo to samochód jest po prostu wyeksploatowany wewnątrz zwłaszcza. Widać, że ktoś go używał jako codzienny środek transportu, ale nie darzył go jakimś specjalnym uczuciem. Była tam zniszczona tapicerka Na podsufitce Połamane jakieś plastiki Popękane panele Jakieś takie rzeczy, które Po prostu wynikają z tego, że że Ktoś o ten samochód nie dbał Była też standardowa Jak już się dowiedziałem dla dziewięćsetek Wada, czyli popękana Deska rozdzielcza Wierzchnia jej część, czyli ta widoczna Przez szybę Co jest mega dziwne. Zastanawiałem się, jak oni mogli zrobić deskę rozdzielczą, która popękała. Bo jedyna przyczyna, jaką dotychczas poznałem i z jaką kiedykolwiek miałem styczność pękania desek rozdzielczych, to było słońce. Samochody sprowadzane gdzieś tam z Kalifornii, z południa Włoch bardzo często miały popękaną właśnie wierzchnią stronę deski rozdzielczej, bo po prostu były ciągle narażone na działanie słońca i rozłaziły się a tutaj mamy samochód, który od nowości był w Szwecji w dodatku każdy egzemplarz ma tą deskę zniszczoną mimo, że dużą część życia spędzały na wielkich mrozach no i mimo, że był to samochód wyprodukowany przez Szwedów, więc dziwne, że gdzieś coś im poszło nie tak i i przestrzelili z materiałem z którego deska była zrobiona problem jest o tyle duży jeżeli ktoś chce właśnie doprowadzić do porządku taki samochód, że tych elementów deski rozdzielczej nie da się kupić. Właściwie ich nie ma. Wiadomo, że zostaje tylko rynek wtórny, no bo części nowych z serwisu to już fizycznie nie ma jak dostać. Firma nie istnieje. Ale dla sportu pogrzebałem sobie trochę w sieci na serwisach aukcyjnych. I to nie jest wcale takie oczywiste, żeby taką deskę znaleźć. Można znaleźć z mniejszą ilością pęknięć, ale też będzie kosztowała kilkaset złotych. Więc to taki pierwszy cień tego samochodu. On troszkę blednie, dlatego że znalazłem na YouTubie filmik, na którym ktoś pokazuje dokładnie, jak można taką deskę rozdzielczą zregenerować i doprowadzić ją naprawdę do bardzo ładnego stanu. mając trochę umiejętności manualnych, trochę pieniędzy pieniędzy naprawdę niewiele i trochę czasu i cierpliwości no ale to to z takich takich minusów wnętrza, natomiast wyobrażam sobie, że kiedy ten samochód był nowy i jak widzę jego zdjęcia w katalogu to naprawdę to wnętrze musiało robić wrażenie zwłaszcza, że to był samochód w kolorze takim niebiesko, teraz pewnie będę się... To był jakiś taki morsko-niebieski, ciemny, a wnętrze było kremowe. I jeszcze szyby były przyciemnione na taki typowy dla lat 80. brązowy kolor. Wyglądało to rewelacyjnie ze sobą wszystko. No więc wracając do, do, do jakości wnętrza, są tam fajne smaczki, na przykład tylne szyby, które są uchylne, mają dźwigienki tak ładne, które służą do uchylania tych szyb i blokowania, że aż nie przystają do całego tego dosyć jednak siermiężnego designu zewnętrznego. Są pięknymi metalowymi gałeczkami, tak fajnie chodzą, mięciutko jak w masełku. No, no bardziej by mi to pasowało do jakiegoś włoskiego samochodu, niż do tego, do tego Saba. No, ale dobra, dlaczego ja o tym wszystkim mówię? A no, dlatego właśnie że od wielu, wielu lat kwestia timerów czy klasyków u mnie gdzieś tam się jakoś tam przewija. Ja nie mam ani klasyka, ani youngtimera eee, ze względu na prawdopodobnie moje lenistwo i wygodę. To znaczy zawsze gdzieś tam miałem wrażenie, że to nie jest prosta sprawa jeździć takim klasykiem. E, zapewniać mu do niego części, serwis i tak dalej, i tak dalej. No a do tego jakoś tak zawsze zakładałem, że klasyk jest taki średnio wygodny, no że to są samochody, które ok, fajnie może na wystawę, ale jako samochód do codziennej jazdy to nie za bardzo. No i to pewnie ktoś powie, że no przecież człowieku, klasyk nie służy do tego, żeby jeździć nim na co dzień, czy to mięk Timer. No i ja na to właśnie odpowiadam, prowadząc sobie taki dialog wewnętrzny, to po co mi wtedy taki samochód? Ja wiem, że są ludzie, którzy kupują samochody po to, żeby je mieć i żeby sobie na nie patrzeć albo jako inwestycja, ale po pierwsze, jako inwestycja to nie takie samochody się kupuje. To zupełnie inna półka cenowa i zupełnie inna unikalność samochodu. Po drugie, no jakbym już miał taki samochód, to kupiłbym go dlatego, że mi się podoba. A gdybym kupił samochód, który mi się podoba, to kupiłbym go po to, żeby nim jeździć. Gdybym miał mieć taki samochód po to, żeby on sobie stał i żebym ja go odpalał raz w tygodniu albo raz w miesiącu, to w pewnym momencie bym uznał, że w sumie to mi ten samochód nie jest potrzebny w sumie to bez sensu, bo jeżeli byłbym w stanie się powstrzymać od jeżdżenia przez miesiąc z tym samochodem, to znaczyłoby, że on mi się wcale tak bardzo nie podoba. A jak mi się nie podoba, to po co ja go mam mieć? Takie właśnie rozterki mną targały dotychczas. I były to rozterki czysto hipotetyczne, dlatego że nigdy nie miałem okazji jeździć takim samochodem. Nie byłem w stanie zweryfikować. Tego, czy rzeczywiście jeżdżenie Young Timerem to jest jeżdżenie samochodem, który prowadzi się w sposób nie dzisiejszy, który hałasuje bardziej niż współczesne samochody, nie jest taki wygodny, nie jest taki szybki itd. itd. To wszystko tylko było moimi domysłami, aż teraz wreszcie miałem okazję to zweryfikować i rzeczywiście jest tak, jak podejrzewałem. Nie mógłbym jeździć youngtimerem tego typu na co dzień, dlatego że, po pierwsze, gdybym już taki samochód miał, to bym go sobie chciał doprowadzić do dobrego stanu. Gdybym go doprowadził do dobrego stanu, co kosztowałoby sporo, bo jak wspomniałem wcześniej, dostanie części do tego samochodu już nie jest takie proste, to wtedy byłby w dobrym stanie, byłoby mi żal nim jeździć na co dzień. I wracamy do punktu, w którym uznaję, że skoro nie mogę jeździć na co dzień, to po co mi w ogóle ten samochód. Gdybym się miał zdecydować, że będę jeździł nim na co dzień, to by mi było szkoda, że mi gdzieś ktoś obije go drzwiami na parkingu, gdzieś mi jakaś śmieciarka zahaczy, gdzieś mi ktoś urwie antenę, gdzieś mi ktoś coś tam zrobi, nie wiem, z lusterkiem. Wszystkie takie rzeczy, które dzieją się z normalnym samochodem, E, używanym na co dzień, parkowanym w mieście. No, każdy z Was wie, jakie, e, jak wygląda samochód używany na co dzień. No, po prostu nie da się go w dobrym stanie zachować. Prędzej czy później będzie cały w gniot- we wgniotkach, w obtarciach i tak dalej, i tak e, dalej. Więc rzeczywiście... Youngtimery nie są dla mnie. Niezbyt różowo wygląda też kwestia serwisowania. E, teoretycznie... Są warsztaty, które zajmują się sabami i specjalizują się nawet w ich naprawie, ale w praktyce niestety, jeżeli chodzi o saby, dotyczy to tych egzemplarzy czy tych modeli, które zostały wyprodukowane właśnie już pod skrzydłami General Motors. Z czego to wynika? Ano z tego, że 900 klasyczna jest skonstruowana w sposób, w jaki nie projektowała żadna inna marka. Tam są takie cuda, jak skrzynia biegów na przykład, znajdująca się pod silnikiem, a w dodatku połączona z nim łańcuchem. Jeżeli chce się wymienić sprzęgło albo cokolwiek zrobić w skrzyni biegów, trzeba wyciągać silnik. Tylne zawieszenie nie jest ani zawieszeniem niezależnym, wielowahaczowym, ani nie jest sztywną belką, tylko jest Czymś, co się nazywa drążkami wata. Połączone to jest jeszcze z czymś w rodzaju takiego zawieszenia na sprężynach i amortyzatorach. Nie wiadomo, po co to zostało zrobione, bo ten samochód się dobrze prowadzi, ale nie widać jakichś specjalnych zalet tego tego projektu. Natomiast serwisowo jest to dosyć duże utrapienie. I taki właśnie problem ma obecny właściciel tego samochodu. Ma problem ze skrzynią biegów. Nie wchodzi tam piątka. Więc najpierw szukał długimi tygodniami kogokolwiek, kto będzie chciał się podjąć naprawy tej skrzyni. No i wiadomo, że taki pan serwisant nie zawoła za naprawę skrzyni równowartości całego samochodu. Więc y, często odmawiają tego typu napraw serwisanci. No i zostaje się trochę na lodzie, bo zdecydowanie to nie jest samochód, który można podjechać do dowolnego warsztatu i każdy coś tam ogarnie. A już na pewno nie szwagier y, z wujkiem Mietkiem. Więc to jest następny, następna ciemna strona, której się obawiałem i która się potwierdziła. I to wszystko sprawia właśnie, że Niestety doszedłem do smutnej konstatacji. Miałem nadzieję, że będzie zupełnie odwrotna. Że jednak klasyki nie są dla mnie. Miałem nadzieję, że ten samochód mnie przekona i po pojeżdżeniu sobie nim uznam, że kurde wcale nie jest tak źle. Da się tym jeździć. Fajnie jest. Rzeczywiście jest fajnie, ale te wyrzeczenia, które trzeba ponieść, no nie za bardzo są kompensowane tą Mega Friday, jaka rzeczywiście e, towarzyszy jeżdżeniu takim sabem. Podsumowując. To jest super samochód, ale nie dla mnie. E, prawdopodobnie każdy fan Youngtimerów będzie nim zachwycony. E, każdy fan motoryzacji myślę, że też z chęcią by się takim przejechał i też nie będzie zawiedziony. Mam wielki szacunek dla projektantów tego samochodu, za odwagę, za to, że patrzyli nieszablonowo na swój projekt i że nie przejmowali się tym, że cały świat robi samochody zupełnie inaczej wyglądające. Ja wiem, że koniec końców doprowadziło ich to tam, gdzie ich doprowadziło. Firma zbankrutowała. Ale nie wydaje mi się, że zbankrutowała, dlatego, że samochód tak wyglądał, a raczej dlatego, że po prostu był drogi w produkcji. I to akurat nie jest tajemnicą. Te samochody w czasie całej swojej sprzedaży trwającej przecież wiele lat, one się nigdy nie zwróciły. Jest to zdecydowanie samochód warty bliższego przyjrzenia po dotykaniu, i postukania. Żeby zobaczyć, jak to kiedyś się robiło I jak taka maszyna Sprzed kilkudziesięciu lat Trzyma się na tle współczesnych Samochodów Na koniec zdziwienie roku 2019 BMW 46 Okazało się po Ilu latach od wejścia do produkcji Liczymy szybko. 90, chyba 8 rok był, kiedy weszła. 21 lat. A mój egzemplarz, po 19 latach od opuszczenia fabryki, okazało się, że został wezwany na akcję serwisową, związaną z dobrze już znaną aferą dotyczącą firmy Takata japońskiej, produkującej poduszki powietrzne dla połowy świata. E- <śmiech> okazuje się, że we 46 też były poduszki powietrzne właśnie tej firmy i też niestety były felerne. Nie jest łatwo znaleźć dokładną przyczynę wyzwania tych samochodów, ale gdzieś się dokopałem do takiej dość niepokojącej informacji, która sprawiła, że szybko zadzwoniłem do ASO, że głównie chodzi o poduszki pasażera, które to mianowicie mają taki feler, że w razie eksplozji razem z nimi może oderwać się jakiś metalowy element, który może obciąć głowę. Tak jest. E, więc zadzwoniłem szybciutko do ASO. E, sprawdziłem Win, e, To znaczy pan w ASO sprawdził Win. Okazało się, że tak, jak najbardziej. Mój egzemplarz kwalifikuje się do wymiany i zapraszamy jak najszybciej. E, I dziś właśnie żona mnie poinformowała, że już odebrała samochód i Okazało się, że faktycznie poduszka pasażera została wymieniona, a poduszka powietrzna kierowcy na szczęście jest w porządku i jej wymieniać nie trzeba. Plusem tej akcji serwisowej jest to, że przekonałem się, że mam wszystkie poduszki powietrzne w samochodzie, bo wiecie jak to jest, jak się kupuje samochód używany, to niby się wie, ale w sumie to się nie wie tak do końca, Jedyne, czego byłem pewny, to że mam na pewno poduszki w drzwiach i jeżeli w drzwiach, no to też i kurtyny powietrzne, bo kiedyś zdejmowałem boczki. No ale co do poduszki pasażera i kierowcy, to pewności tak do końca nie miałem. No więc teraz jednak na szczęście się okazało, że poduszki są, ale będę musiał się pewnie teraz w razie sprzedaży tłumaczyć komuś, kto przyjdzie oglądać ten samochód. Dlaczego twierdzę, że jest bezwypadkowy wypadkowy, skoro przecięte są te takie gumowe membranki na śrubach do montażu poduszki powietrznej. Także wszystkim właścicielom E46 polecam kontakt z najbliższą stacją autoryzowaną. Jest to warte przynajmniej jednej głowy, więc wydaje się, że nie jest złym pomysłem wybrać się na tą naprawę. Tyle na dzisiaj. Aha, jeszcze na sam koniec, nie wiem czy wiecie, ale jakby co, to możecie się ze mną skontaktować przez Facebooka albo Instagrama mojego, albo maila przez stronę. Tak tylko mówię, gdyby ktoś szukał po drodze podcast.pl tam linki do profili, albo szukajcie po prostu na serwisach społecznościowych. Napiszcie mi na przykład, że mówię za dużo "-y", albo napiszcie, że głupoto opowiadam o SABIE i że to jest super samochód do używania na co dzień. Jest cichutki i komfortowy, tylko jeździłem e, z wyeksploatowanym egzemplarzem. Nie wykluczam, że tak jest. E, chętnie pogadam e, z sabofilami. E, I nie wykluczam, że sobie kiedyś kupię, ale nie tego SABA 900C, tylko. Tą pierwszą generację gm Kiedyś ją jechałem, ona była całkiem fajna. Czymś takim mógłbym na co dzień jeździć, w sumie. Ale to może zaraz po tym, jak kupię E39. O tym, że będę kupował E39 i ile czasu już szukam dobrego egzemplarza, to chyba też będę musiał osobny odcinek nagrać. Ale to następnym razem. Dzięki, na dzisiaj to tyle.